0: 关于指数基金投资的话，我觉得有个问题也是想问您，大概是从去年还是前年开始吧，有一套指数基金的一个投资方法，当时也被炒得比较热。嗯啊、呃，就是说按估值来买啊、嗯，尤其是我知道有些大 V 啊也是这样推崇的，就是说估值低的时候呢我才买入、嗯，估值高的时候呢我就暂停买入。就您认为这种指数基金的一个投资定投方法是可以的吗？其实从理论上来说是可以的，嗯、因为毕竟呢。呃，按估值的这种高低来进行买入跟卖出，其实背后的逻辑也是均值回归嘛。也就意味着，当价格偏离价值、偏离价值过远的时候，这个过远有可能是高估，有可能是低估，对吧？那么这个时候呢，它都有这种均值回归的这种动力在，就涨得过高你一定会跌下来，然后跌得过低你一定会弹回去。所以呢，这也符合那个马斯克说的那个叫做钟摆理论，对不对？就是一个钟摆。它永远都不会停在中间，它一定会两边摆。因此呢，从理论上面来说，这个是没有问题的。但是呢，这种方法有一个，因为市场上面呢，其实是没有办法用某一个指标来判断一个东西的投资价值的，这是最大的一个问题。因为任何一个证券的价格，它本质上面都会受到多方面因素的综合影响，这是最关键的。所以在这里的话呢，我觉得大家就要去考虑一个问题了，就很容易。有时候会踏入到所谓的估值陷阱。估值陷阱是什么意思？你会发现有些估值已经很低了，结果它就是不涨，而且还能更低，这是有可能的。比如说，你们现在看到在我们的这个估值表上面，很明显，你像大金融板块，你像房地产板块，那就是一直处在低位，而且低了很多年了，对不对？它就是不涨。那这个时候，你说如果按照这种估值模型，而低位的时候我要多扣。或者翻倍扣，那有可能你会发现，你已经连着翻倍扣了好几年了，结果他动都没动过，是，这就容易出现什么呢？这就容易出现我们说最怕的一个事情，就定投啊，因为你扣到最后你，你发现你没钱扣了，嗯，这就很痛苦了，对不对？而且它不涨，不涨的话会严重的挫伤你的这一个对投资的信心。那回过头来，你会发，你还会发现一个呢，这是低的估值陷阱，还有高的估值陷阱，就你会发现它已经到了高位了，结果屡创新高。白酒，哎，当当像去年的这种白酒行业，也包括像现在的我们看新能源行业等等，你会发现它就一路往上，一路往上，一路往上，因为本身估值哈，其实不是看估值的绝对数，大家一定记得这一这一个理论哈，因为你们平时看 P E 或者看 P B， 对不对？有些行业要看 B P B， 比如说这种重资产的偏周期的行业，我们看的是这个 P B， 嗯，也就是我们说的是市净率。然后针对成长行业，那么相对而言未来前景空间、呃发展空间比较好的，我们看的是 PE， 对不对？那么这两个要综合起来看，那如果你会发现 PE 值特别大，哎，正常来讲的话，你觉得它高，对不对？但实际上我们说判断估值高与低，一是绝对值，但绝对值不准确，不同行业本身它的一个平均的一个绝对值就是有差距的，所以这个时候要看什么？要看的是估值分位。所谓的估值分位是什么呢？就是自己跟自己比，那跟历史比，我现在这个估值到底是处在高的地方，还是处在低的地方？这些好像什么？这些好像，呃，我们平时上学的时候考试，哎，你说你考了100分，哇，好牛啊，对不对？对吧？然后结果告诉你说，其实总分150分，哎，你就发现，哎，好像这也不怎么牛嘛，对不对？结果你一看，哎，我只考了50分，但是总分只有55五分，哎，那这不是不是把这个？东西一说出来之后，你又发现完全不能按绝对值来进行区分的，所以我们要看的是估值分位，而估值分位这个东西又很好玩，就是因为它是按照一定时间之内最高值跟最低值的这个区间，然后看你处在这个中间的哪个位置嘛，对不对？也就相当于一个班里面最高分跟最低分分别是多少分，然后在这个分中间，你是处在哪个阶层？是处在优秀层还是呃还需要努力的这个层级？但是呢，因为这个考高分的人，他可能一直在越考越高，考到最后的话就把这个天花板已经拉上去了。最后你看上去原来这个位置好像挺高的，结果因为天花板已经拉高了，所以你现在的整个估值分位已经降下来了。所以这就有一个特别好玩的事情，为什么我要讲这个呢？中证500的估值啊，嗯，现在一直都很低。就是它基本上只有百分之五左右的一个估值分位，你知道吗？结果呢，我就发现，在近几周哈，就每次我发估值表的时候，下面就一定有人提问，说不对呀，现在中证五百指数明显比去年要高得多呀，多啊、对不对？涨了这么多，为什么估值分位反而比那时候要低低呢？哎、嗯，其实这就是这么个逻辑，而且另外一块的话呢，估值本身也跟点位没什么太大关系，因为它是用价格去除以盈利。所以你的盈利如果分母变大了，你的估值也在往下降，所以为什么要跟大家延展讲这么多哈、啊？无外乎就告诉大家，如果纯粹凭估值的高低，来作为加扣跟少扣的一个唯一指标的话，其实是存在着一定的弊端的。嗯，只能说在理论上面、大体上面它的逻辑是没问题的，但在实操中间可能真的有问题。所以实操中间最大的最最终出现的结果就是像我刚才跟面面说的。它一直都很低，那么到最后你就很快把钱扣完了。如果它一直都很高，你会发现一路上涨的过程中间你啥都吃不到，为什么？你根本就买不到。嗯，因为有一些按照这种估值逻辑的话，像去年你就完美的错过白酒指数的上涨，对不对？呃，是吧？根本就买不进去嘛。他一直都在这里说,说估值过高，估值过高，高那我肯定马上就要跌。我就看到它什么时候跌，看它什么时候跌，然后看了一年它也没跌，好了，今年跌了。所以这就是我平时跟大家讲的话，就是按估值的这一种，嗯、大家反正有个清醒的认知就行了。如果你就觉得我我觉得无所谓，嗯，对吧？我就按照估值，我觉得估值低的就是好。其实这也回到什么呢？今年为什么有些有很多老牌的基金经理管理的产品表现不好啊？嗯，就是这么个逻辑，因为他们觉得高估值的东西风险太大，他不敢买。对，对所以今年你看新能源啊，呃，周期股啊，他们根本就不买。那他们都去买什么呢？买那些低估值的，觉得很安全的。嗯、结果呢？你会你会发现，到了年末了，估计如果你有买他们的产品，现在都骂骂咧咧的，对不对？这就是一个道理，就是估值低的，它不代表着，它就真的能够往上涨，它只能说。它往再往下跌的这一个可能性变得更小了而已，而估值高的东西呢，它确实会有很大的风险，但是你会发现，其实，在某种情况下面，如果这个景气度是在的话，它仍然还是会有上涨的可能性的。是。所以我为什么在过往的这种直播跟节目中间，我一般就推崇最简单的方法，就是明明刚才说到的，嗯，就是目标收益率指引、嗯。对。你也不要去管他到底高估还是低估了，反正我就只认我要多少钱，我要百分之多少的收益率，到了之后我管你高估低估，嗯，我把钱先拿回来装到口袋里面，落袋为安先，就这么个逻辑。